0: پرژن بی ام تقدیم می
1: برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
0: در آغاز این روز هفته این نو، در شنبه‌ای که دوباره از راه رسیده حضور یکایک که شما عزیزانم سلامی عرض می کنم. از جنس فروتنی و سمیمیت و بهتون خوش آمد میگم از صمیم قلبم از اینکه امروز من بهمن یزدانی و سایر همکارانم رو همراهی میکنین ازتون سپاسگزارم همکارانی که به حسب ظاهر الان حضور ندارند ولی شما حضور عاطفی اونها رو در برنامه‌هایی که براتون تهیه و تدارک دیدن احساس می‌کنید. شنبه هشتم بهمن ماه سال 1401 خورشیدی است و 28 ژانویه و سال 2023 میلادی. فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر بسیار زیبا و عمیق حضرت بهاءالله همچنین قسمتهایی دیگه از سخنرانی و معماران صلح تقدیمی امروزی ماست به شما با این امید که بپسندین از شنیدنشون لذت ببرین و احساسی خوش و ماندگار در قلب هاتون به وجود بیاد با هم بریم به استقبال شنیدن فرازی دیگه از کلمات مکنونه من باز به شما برمیگردم بفرمایین
2: خواهش میکنم ای دوست
0: دوستان عزیزم، امیدوارم کماکان با من و ما همراه باشین و این همراهی رو تا پایان برنامه از دریغ دریق نکنین از بین شما کسایی که شنبه قبل برنامه رو گوش کردین حتما خاطرتون هست که مبحث جدیدی از کتاب ارتباط بدون خشونت اثر مارشال روزنبرگ رو آغاز کردم تحت عنوان استفاده حمایتی از قدرت و همچنین کنش متضاد اون یعنی استفاده تنبیهی از قدرت مثالی زدم از دویدن یک کودک وسط خیابون که این موقعیت ایجاب میکنه که ما از قدرتمون به قصد حمایت از او و نه از سرزنشش استفاده کنیم مارشال در ادامه میگه فرض استفاده تنبیهی از قدرت اینه که افراد مرتکب جرم میشن چون بد یا شیطان هستند و برای اصلاحشون اونها باید احساس ندامت بکنن حالا این اصلاح شدن از این دیدگاه چه معنی داره؟ معنیش اینه که اولا باید به اندازه کافی رنج ببرن تا اشتباه مسیرشون رو بفهمن دوم احساس ندامت بکنن و در مرحله سوم تغییر کنند. در حالی که نتیجه اقدام تنبیهی نه نیادگیری بلکه انزجار و دشمنی و مقاومت نسبت به رفتارهایی که مورد نظر ماست وقتی بحث تنبیه به میون میاد معمولا اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه تنبیه بدنی بچه هاست میخوام بگم اگه این اولین چیزی هست که به ذهن شما هم رسیده قطعا براتون جالب خواهد بود که بدونین مارشال هم در ادامه صحبتهاش دقیقا همین موضوع رو مطرح میکنه و میگه نگرانی من اینه که ترس بچه ها از تنبیه بدنی مانع بشه که اونها از محبتی که علت اصلی درخواست والدینشون هست آگاه بشن و وقتی اون محبت درک نشه هیچ وقت اون یادگیری خوب صورت نمیگیره و تازه اگر رفتاری هم متناسب با آنچه که مد نظر والدین بوده از کودک سر بزنه متاسفانه دیگه از روی عشق و محبت و احترام به والدین نیست بلکه بیشتر از روی ترس و شرم و احساس گناه و این فرایند در ادامه رشد این بچه ها از اونها انسانهایی هایی می سازه که استفاده از خشونت برای حل اختلاف در نهادشون متاسفانه نهادی شده و رخ میده آنجه که امروز در ایران و در جهان در حال رخ دادنه بسیار هم عالی. یک دنیا سپاس از اینکه منو در مرور این بخش از حرفهای مارشال همراهی کردیم در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سخنرانی باشین من کماکان در خدمتتون هستم بریم به استقبال این برنامه دوستان گرامی، علاقه مندان به برنامه سخنرانی، امروز و شنبه‌ی هفته آینده با بازپخش یک سخنرانی همراه شما هستم از آقای دکتر فریدون وهمن. آقای دکتر وهمن در سی و یکمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 سخنرانی داشتند تحت عنوان عبدالبها فرزند ایران. آقای دکتر وهمن دانش آموخته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران و زبان ایران در دانشگاه لندن هستند و همچنین استاد بازنشسته دانشگاه کوپنهاگ در همین رشته یعنی زبان ایران با هم بریم به استقبال اولین بخش از گزیده صحبت‌های ایشون
3: از انجمن دوستداران فرهنگ و هنر ایران سپاسگزارم که به من فرصت دادند در ارتباط با انتشار کتابی با نام عبدالبها فرزند ایران مطالبی خدمت دوستان عزیز عرض بکنم این کتاب یادنامه است که به مناسبت یک سالگرد من سال گرد در عبدالبها منتشر میشه و در تدوین اون بنده از مساعدت و همکاری گروهی از نویسندگان بهره بردم و امیدواریم تا چند ماه دیگه این کتاب منتشر بشه تاریخ حیات عبدالبها بخشی از تاریخ کشور ماست که تا کنون از مردم ایران پنهان نگه داشته شده بنابراین امیدواریم با انتشار این کتاب بتوانیم تا حدی این نقصان را جبران بکنیم عبدالبها هشت ساله بود که به همراه پدر و خانواده خود در سال 1853 میلادی از ایران به بغداد تبعید شد بغداد و عراق در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بودند و این تبعید به فرمان دولت ایران و ناصر شاه انجام گرفت تولد عبدالبها در تهران در 23 ماه می 1844 میلادی مصادف با همان شبی بود که سید علی محمد باب در شیراز ظهور آین خودش رو اعلام کرد و تقدیر آن بود که زندگانی این کودک با وقایع پرالتهاب به تاریخ بابی بهایی گیره بخورد و, و در دوره ای رهبری این جامعه رو بر عهده داشته باشد عبدالبها هرگز نتوانست از تبعید ناخواسته به ایران بازگردد اما به شهادت گفته ها و نوشتههایش تمام عمر با خاطره ایران و برای ایران زیست برای ایران نوشت و از ایران گفت و آرزویش سربلندی و آسایش مردم ایران بود و در آثار فراوان خود رهنمودهایی برای رسیدن به این هدف ارائه داد. مهمترین دوره حیات عبدالبها هنگامی بود که در سال 1892 میلادی پس از درگذشته پدرش با الله رهبری جامعه نوپای باهایی رو بر عهده گرفت ایران در آن زمان دچار تحولات گوناگون بود از جمله ناتوانی حکومت قاجار قدرت یافتن مشتهدین اصولی دخالتها و های دو قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه تزاری و بریتانیا در ایران و در همین دوران بود که مردم به تدریج با مدرنیته و ترقیات صنعتی غرب آشنا می شدند و برای دستیابی به حکومت قانون و آزادی های مدنی قیام کردند. سرانجام نهضت مشروطیت ایران پا گرفت و کشور شاهد حوادثی شد که به تغییر سلسله سلطنتی از قاجار به پهلوی انجامید جامعه بهایی در این دوران دست خوش سرکوب و حمله و غارت بود که در آن روحانیون با استفاده از قدرت خود و ضعف دولت قاجار نقش آشکاری داشتند این جامعه از مسلمانان یهودیان و زردشتیانی تشکیل میشد که آمار خود را در دیانت جدید یافته بودند جامعه که هنوز به فرقه کوچک شرقی شبیه بود و نه یک دیانت فراگیر جهانی از آن سو ها در تبعید عثمانی گرفتاری های خودش رو داشت عثمانی نیز دست خوش تنشجات اجتماعی و سیاسی مثل نهضت ترکان جوان و یا پان ترکیس بود که رؤیای اتحاد ترکان جهان را در سر میپروراند و همه این تشنجات و آشوبها به راحتی میتوانست موجودیت بهایان زندانی در عکا و حیات عبدالبها را به خطر بیانداز. در چنین شرایطی عبدالبها غریب سه دهه رهبری جامعه بهایی را بر داشت هنگامی که در سال 1921 این جهان رو گفت تعداد بهایان ایران ده ها برابر شده بود و طبقات گوناگونی از رجال غاجار، روحانیون بزرگ و علما تجار بزرگ، بازاریان، اهل دیوان و دولتیان را در بر می گرفت. دین بهایی از قالب شرقی خود بیرون آمده بود و در امریکا و اروپا و هند در خفقاز و, و آسیای مرکزی و مراکز دیگر پیرومانی داشت آنچه این موفقیت را فراهم آورد جاذبه معنوی عبدالبها و قدرت قلم و بیان توانای او بود که همگان را به عشق و محبت و آشتی و یگانگی فرا میخواند نام عبدالبها برای من همواره یادآور دوران کودکی است 8 ساله بودم در کلاس سوم یا چهارم ابتدایی که هر روز در راه مدرسه پسرک جوانی که در محله ما به اسقرلاتی مشهور بود به دنبال من و برادر کوچکترم راه میافتاد و با صدای بلند به طوری که اهل محل و کاسب ها زشتترین دشنام ها رو نه به ما. بلکه به عباس افندی میداد ابدالبها در شرق و عثمانی و ایران به عباس افندی مشهور بود افندی لقب رایجی است به معنای شخصیتی محترم و دانشمند که در بیشتر کشورهایی که زمانی جزی از خاک عثمانی بودند رایج است اما در ایران چون این لغت فقط در رابطه با توهین به عبدالبهاب به کار میرفت عوام تصور می کردن افندی هم نوی دشنا.
0: همراهان عزیز شنونده گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون وهمن هستید از یک سخنرانی که ایشون در 31 کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کردند عنوانش همونطور که عرض کردم عبارت هست از عبدالبها فرزند ایران پس از چند لحظه صحبت‌های آقای دکتر وهمن رو پی می‌گیریم همراه شما هستم.
3: آن زمان ایران در اشکال قواه متفقین، در ناامنی و هرجومرگ و قهطی و بیماری تیفوس دست و پا میزد اما دلنگرانی روحانیون نه مشکلات و فقر و گرسنگی مردم بلکه مبارزه با بهاییان بود با تحریک مردم ناآگاه خانهها و مغازههای بهاییان قارت میشد و گاه به کشته شدن بیگناهانی میانجامید البته ناسزا به عباس افندی و لعنت فرستادن بر او در مساجد و تکایا و کوچه و بازار نیز امری عادی بود. در سالهای بعد پس از آن بیشتر با تاریخ آشنا شدم دریافتم که شدت گرفتن اون سرکوب ها و دشنام ها به عبدالبه دو دهه پس از سفر موفقت آمیز او به قرب و باستاب خشم ملایان از این رقداد بزرگ تاریخی بود در سال 1868 با فشار دولت ایران که میخواست رهبری باهایان را هرچ بیشتر از مرزهای ایران دور بکنه دولت عثمانی با و و همراهانشون رو به زندان معروف اکا منتقل کرد عبدالبها در آن سال 24 ساله بود با سقوط خلافت اسلامی در عثمانی و تشکیل دولت ترکیه در سال 1910 میلادی عبدالبها که آن زمان 68 سال داشت به طور رسمی از زندان آزاد شد و اندکی بعد برای نشر آئین بهایی به امریکا و اروپا سفر کرد سفر تاریخ ساز که سه سال به تور انجامید. تاریخساز بود برای اینکه نخواستیم بار یک رهبر دینی از شرق پیام صلح و وحدت و یگانگی را که از ایران برخاسته بود به غرب برد آن زمان غرب سرمست غرور از دستیابی های مادی و صنعتی حد و مرزی برای خودکاوی‌هایش نمی شناخت از جمله استعمار کشورهای آسیایی و افریقایی و دست اندازی به مرزهای یکدیگر کشورهای غربی تا دندان مسلح شده بودند و هر آن انتظار میرفت که جنگی بزرگ درگیرد این غرب اینک با شخصیتی مسن روبرو میشد که در لباس و هیئت ایرانی در صدها خطابه عمومی و مصاحبه با روزنامه ها از صلح جهانی، ادالت اجتماعی، حقوق برابری انسانها، چه شرقی و چه غربی، چه زن و چه مرد؟ چه سیاه یا سفید دفاع می کرد و دولت غربی را از بروز جنگ هوشدار میداد. در جراید و محافل غرب، او را پیامبر صلح لقب دادند. مقامش رو گرامی داشتند به ستایشش پرداختند و بزرگانی به دیدارش شتافتند از دو دوتن از بزرگان ایران سید حسن تقیزاده سیاست مدار و دانشمند معروف و علامه محمد قزوینی که خوشبختانه هر دو خاطرات خود را از دیدار خود با عبدالبها در پاریس نگاشته و ما این خاطرات رو در کتاب عبدالبها فرزند ایران آورده ایم. جنگ جهانی اول به مدت چهار سال از 1914 تا 1918 به طول انجامید و حاصل آن ده میلیون کشته و خرابی صدها شهرهای اروپا بود که البته آتش اون دامن ایران را هم گرفت نامه و بیانیه‌های عبدالبها در این دوران حاکی از درد و رنج بیپایان او و دعا برای پایان این مصیبت جهانی بود که به این مطلب باید در جای دیگری پرداخت شد و در اینجا فرصت آن نیست پس از جنگ جهانی عبدالبها با ارسال نامه و نمایندگانی به کنفرانس صلح لاهه راهنمودهایی برای صلح پایدار و جلوگیری از جنگ های آینده به آن مجمع ارائه داد از جمله پیشنهاد داد مجمعی جهانی شامل نمایندگانی از همه کشورها برای ضمانت صلح تشکیل بشه پیشنهاد داد که کشورهای پیشرفته به کشورهای فقیر و عقب آسیا و افریقا کمک بکنند و مردم اونها را از این فقر و بدبختی نجات داد و دیگر مسایری که در فرس های کتاب آمده است
0: شنوندگان گرامی این بود اولین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر فریدون وهمن دانش آموخته ادبیات فارسی و زبانشناسی ایران که تحت عنوان عبدالبها فرزند ایران در 31 کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2021 ایراد کرده بودند ما هفته آینده همراه با هم به دومین و آخرین بخش از گزیده صحبتهای ایشون گوش خواهیم کرد با بهترین آرزوها برای شما
2: جان مریم چشمتو وا کن منو صدا کن هوا شد سپید در اومد خوشید وقت اون رسید که بریم به سهران آی نازنین مریم جان مریم چشم تو وا سری بالا کن بشیم روونه بریم از خونه شونه به شونه به یاد اون روزا آی نازنین مریم دل نمیدونه چه کنه با این سید وقت در رو مال منی از پیشم نرو بیا سر بری بریم بیا, بیا نوزانی نمایاریم آه نوزانی نمایاریم خوشی گام توی زده جوونه دونه بدونه دل نمیدونه چه کنه با این قم آی نازنین مریم بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم درو کنیم گند رو مارو بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بریم بیا بیا نازنین من
0: دوستان خوب و عزیز، سلامی دوباره از طرف خودم و همه همکارانم در پرژن بی ام شما. امیدوارم تا اینجای برنامه احساسی تو امان از شادی و رضایت در ذهن و قلبتون داشته باشید. من یه مطلب خیلی کوتاه از بحث امروز رو با در میون میذارم و بعد یک سری از اون یاداوری های ضروری همیشه رو در ادامه بحث تنبیه مارشال به نکته زریف مهمی اشاره میکنه. میگه علاوه بر تنبیه جسمانی، سایر امکانات قدرت هم به عنوان تنبیه طبقه بندی شدن. یکی از اونا استفاده از سرزنش یا بی کردن یک فرد هست. مثلا وقتی یک کودک به روش دلخواه عمل نمیکنه و والدین بهش برچسب خودخواه یا نادان یا سهلنگار یا حتی بدتر از اینها رو بزنن حالت دیگه ای از استفاده تنبیه قدرت رو متاسفانه به کار بردن یه روش دیگه مزایقه کردن چیزهایی هست که باعث خوشنودی بچه هاست که در این نو تنبیه مزایقه توجه و احترام و بالاتر از همه اینها احساس دوست داشته شدن یکی از قوی ترین و مخرب ترین تحدید هاست این بود اون مطلبی که میخواستم به صحبت هام اضافه کنم هفته ی آینده هم این مبحث رو با حضورتون ادامه میدم عزیزانم صفحات پرژن بی ام ایس در بخش های مختلفی از دنیای مجازی نظیر اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، پادکست و ساوندکلاود در اختیار شماست برای حقیقی ترین ارتباط ها بین شما و ما. وبسایت ما هم همینطور طور همونطور که میدونین، نام در وبسایت این امکان رو برای ما فراهم میکنه تا بتونیم هر ماه یک خبرنامه از طریق ایمیل تقدیمتون بکنیم لطفاً صفحه دوردانه پرژن بی ام اس رو که متعلق به کودکان و والدینشون هست از یاد نبرین هر پنجشنبه با برنامه های جذاب و متنوع در خدمتتون هستیم و لینک برنامه ها رو در صفحه اصلی تلگراممون هم براتون قرار میدیم. خب، حواسم به زمان برنامه باشه که ازش رد نشیم. بله، درسته. الان باید از شما عزیزانم دعوت بکنم که شنونده بازپخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح باشید. در ارتباط با بازپخش بودن این برنامه یه مطلبی به نظرم رسید که گفتم اونو خدمتتون بگم. گاهی ممکنه در طول برنامه به تاریخهایی بربخوریم یا رویدادهای تاریخی مطرح بشه که به حسب ظاهر با تاریخ امروز همخانی نداشته باشه این دلیلش همین هست که برنامه متعلق به قبله و الان داره بازپخش میشه گفتم اینو خدمتتون بگم تا اگه سوالی در این زمینه براتون ایجاد شد جوابش رو از قبل تقدیم کرده باشه بریم برنامه رو گوش کنیم. من برای حرفهای آخر و خداحافظی برمیگردم بفرمایید خواهش می کنمم
1: معماران صلح شما در همین لحظه دارید 99 همین قسمت از برنامه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید سلام به شما شنوندگان صلح دوست من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه میپردازم به زنان و مردان و سازمان ها و تشکل های دولتی و غیر دولتی که یا صلح دغدغه اصلی و همیشگیشون بوده یا اینکه در یک بره از زمان به داد جهان رسیدن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما شاهد جنگ بیشتری نباشه. این هفته سال 1989. تنزین گییتسو دیلامای چهدهم قسمت دوم و پایان من در برنامه پیش پیشگی یادتون باشه قسمت های از زندگی جسون جانفل نگاه ونگلبه سنگش تنزین جییتسو یا همون دالایلام های خودمون رو، براتون. تعریف کردم و گفتم که او به چه ترتیبی از دو سالگی به عنوان دالای لامای برگزیده شد همچنین این مطلب رو عنوان کردم که او از 15 سالگی بر تخت دالای لامایی نشست و همچنان این عنوان رو در هشتاد سالگی براخته داره البته همونطور که میدونین اون سال هاست به خاطر مشکلاتی که با حکومت چین پیدا کرده به همراه هزاران نفر از پیروفانشت در دارماسالای هند در تبعید به سر میبره و از همونجا هم به مبارزات خودش برای تبتی که زیر نظر حکومت چین و به فکر ساخت سلاح هستی نباشه اما در عوض به فکر دموکراسی و پر از صلح و آرامش باشه ادامه میده در سال 1989 مجموعه تظاهرات اعتراضی در میدان تیانانمن شهر پکن چین با حضور صد هزار نفر برگزار شد. اما حکومت چین به شدت با این تظاهرات برخورد کرد که منجر شد به کشتار تعداد زیادی از دانشجویان تظاهر کننده. کسانی که به ناپایداری اقتصاد چین، های حزب کمونیست و فساد دولتی اعتراض داشتند. خیلی میگن یکی از دلایلی که لاما برنده جایزه نوبل صلح همین سال شد همین جریان بوده. در بیانیه رسمی کمیته نوبل اومده، کمیته مایل است بر این حقیقت تاکید کند که لاما در مبارزاتش به خاطر آزادی تبت مسرانه با اعمال خشونت مخالفت میکرد. و به جای آن، به دنبال راه های مسالمت آمیز بر اساس احترام متقابل، و بردباری برای حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ملت خیش بود دالای ما جایزه رو پذیرفت و در اظهاراتش بعد از دریافت نوبل صلح گفت این جایزه تأکیدی است دوباره بر این اعتقاد ما که با استفاده از سلاح حقیقت شجاعت و اراده تبت آزاد خواهد شد. مبارزه ما باید همیشه آمیز و عاری از نفرت باشد. او سپس طی پیامی تشویق‌آمیز برای جنبش دموکراسی دانشجویان در چین بیان کرد: در چین، جنبش مردمی برای دموکراسی در ماه ژوئن سال جاری با خشونتی وحشیانه سرکوب شد. اما من باور ندارم که این تظاهرات بینتیجه بوده است زیرا که روح آزادی را در میان مردم چین دوباره شعله ور کرد و چین نمیتواند از تأثیر این روح آزادی که در بسیاری از نقاط جهان جاری است بگریزد دانشجویان شجاع و حامیان آنها به رهبران چین و تمام جهان چهره واقعی ملت بزرگ چین را نشان دادند. اما علاوه بر نوبل صلح دالایلامای چهدهم جوایز دیگه هم در ته زندگی سیاسی و اجتماعیش دریافت کرده. از جمله کریسمس هامفریز از طرف جامعه بودایی بریتانیا، مدال طلای کنگره عالی ترین مدال که به غیر نظامیان در آمریکا اهدا میشه اهدای دکترای افتخاری ادبیات از طرف دانشگاه مین به او جایزه تمبلتون و دریافت شهروندی افتخاری از کانادا او همچنین کتاب زیادی نوشته که شاید برجستهترینش کتاب کمال مطلب باشه یکی از کارهایی که دالایلاما خیلی جدی به اون مشغوله گفتگو با سران ادیان مختلف و بحث و تبادل نظره با اون هاست اون بارها با پاپ پل شیشم در واتیکان ملاقات کرده سه بار به اسرائیل رفته و با خاخام اعظم این کشور جلساتی رو برگزار کرده و علاوه بر اینها ملاقاتهایی هم با پاپ بندیکت شانزدهم رؤسای مذاهب مثل اسقف اعظم کانتربری رهبران کلیسای انگلیکن رئیس کلیسای مورمونها رهبران مسلمانان هندوها یهودیها مقامات سیک و رهبران مذهب ارتودکس ترتیب داده همچنین او در حال حاضر عضو هیئت رهبران مذهبی جهانه و همین 6-7 سال پیش کنفرانسی رو برگزار کرد با عنوان گفتگو و همنوایی جهانی بین ادیان که تو این کنفرانس راه حل‌های مقابله با اختلاف در میان ادیان بزرگ بررسی شد جتسون جانفیل نگاه و آنگلوبس آنگیش تنزین جیتسو دالائی لامای 14م برنده جایزه نوبل صلح سال 1989 در سخنرانی هاش علاوه بر اینکه برای رسیدن تبت به آزادی تلاش میکنه اقاید اجتماعی خودش که طبیعتا بر پایه احکام بودایی هست رو هم گسترش میده از جمله اینکه اون معتقد است کردن جنین یک اقدام به قتله مگر اینکه معلوم بشه جنین عقب افتادگی ذهنی داره یا تولدش مشکلات جدی رو برای پدر مادرش به وجود میاره. دالایلاما خودش رو پیامآور افکار هند باستان در سراسر جهان میدونه. او در سخرانی همیشه نگرانی خودش رو در مورد مشکلات زیستی ابراز کرده. از جمله در سال 2005 یک سری فعالیت‌های مبارزاتی به منظور حفاظت از محیط زیست و حیات وحش در جهان شروع کرده، به خصوص مبارزه با قاچاق پوست ببر و پلنگ. اما برای رسیدن به تبتی آزاد، دالایلاما ها معتقده که باید بسیاری از شیوه‌های قدیمی اون منطقه اصلاح بشه. همچنین معتقده که مجازات شدید و به خصوص مجازات اعدام برای قانونمند شدن مردم جواب نمیده. در همین حال معلومه که مطبوعات چین بیش از اینکه از او تعریف بکنن ازش انتقاد میکنند به خصوص وقتی که دالائی لاما اعلام کرد لحاظ ظاهری اهل تبته ولی از لحاظ معنوی هندیه بسیاری از رسانه‌های چین این انتقاد رو به او وارد کردند که اگه او خودش رو هندی میدونه تا چینی پس چه دلیلی داره که صدای مردم تبت باشه و از حقوق اونا دفاع بکنه تا به حال بارها و بارها های بازنشسته شدن دالائیلاما شنیده شده. از جمله در می 2007 که گفته شده بود او کنار کنارگیری داره که البته این مسئله تکسیب شد. همچنین بارها بحث جانشینیش مطرح شده. او خودش جلساتی را در این مورد برگزار کرده و تو این جلسات مشورتهایی رو هم انجام داده. مشورثایی در زمینه اینکه آیا یک زن به عنوان جانشینش انتخاب بشه یا نه. آیا جانشینش میتونه در کلیسای کاتولیک انتخاب بشه یا نه؟ و یا به طور کلی آیا اصلا دالای لامای دیگه ای لازمه که باشه یا نه صورت پذیرفته دالای لاما در سال 2011 به طور رسمی استعفای خود رو به عنوان رهبر سیاسی پارلمان تبت در تبعید تسلیم کرد تا تبدیل بشه به فقط یک رهبر مذهبی رهبری ساده زیست که از او به عنوان دومین رهبر مذهبی با نفوذ در جهان یاد میشه دوستان عزیز مرسی که به برنامه این هفته ممارن صلح هم گوش دادید من هم من عبدی امیدوارم که سال جدید سال خیلی خیلی خوبی باشه برای همتون و این سال خوب اگه با دریافت یک جایزه نوبل صلح از طرف شما هم هم راه بشه که دیگه نور علا نوره تا برنامه آینده شاد باشید و خدا نگهدار.
3: شما هم دغدغه دق تغییر جامعه رو داری؟
0: شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
2: دلتون از گاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق و رو بهتون معرفی کنه؟
1: از با ما هر جمعه تو پادکست هفت همراه باشید هفت جمعه ها در رسانه پرژن
2: میتونیم همسایه های نامرعی و بیتفاوتی برای همدیگه نباشیم میتونیم همسایه های فضول آزاردهندهی هم برای همدیگه نباشیم یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه ای برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی و بسازیم محله هایی که نه مجموعی از قله محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل
3: سلام همسایه هر دوشنبه از رادیو پیام دوست
0: دوستان عزیزم به پایان برنامه امروز رسیدیم مثل همیشه زود گذشت اما امیدوارم خاطره خوبی ازش بمونه و این خاطره زود نگذره من هفته آینده باز با شما خواهم بود و براتون از مارشال نقل خواهم کرد که وقتی ما حالا در هر سنی که هستیم کاری رو به قصد اجتناب از تنبیه انجام بدیم حتی اگر اون کار به درستی هم انجام بشه اما در قبالش چه چیزهایی از دست میره امیدوارم حضور همگی شما رو همیشه و همیشه داشته باشم و داشته باشیم و با آرزوی جان و وجدانی سرشار از سرور و یقین حتی در میانه گردبادهای تند و صهمناک حزن و ناامیدی برای قلبهای همتون با شما خداحافظی می کنم پاینده باشین و خدا نگهدار